0: Добрый вечер! В эфире 214 выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое закупки, но мы попробуем забраться. Олег, расскажите, почему закупки ⁇ это отдельный навык. Закупки – это такая зона, которая, с одной стороны, считается криминогенной, с другой считается, что все очень просто. Понятно, что людям, которые являются закупщиками, время от времени предлагают подарки, призы, плюшки, дешевты, и это прям считается таким бичом, мол, нет честных закупщиков. С другой стороны, понятно, что от закупщиков многое зависит. Если у вас есть большое производство, и хотя бы одного маленького компонента нет, то все остальное не имеет смысла. Вот Данил занимался питерским НПО-прибор, и бывал такое, что, допустим, склад затарен миллионов на 100, но нет какого-то маленького диода, который как бы, если купить даже 100 штук, это меньше, чем спичный коробок. Но вот это важный компонент. И вот все остальное не имеет значения. То есть 2-3 дня товара лежит на складе, все этого диода ждут, он копейки стоит, но добыть ему невозможно. То есть даже было выгодно бы отправить кого-то на сроке реактивного, чтобы его доставить. И еще одна такая хитрость, это якобы эффект масштаба. Все крайне уверены, что большие закупки, объемные, это имеет смысл. Мало кто считает ступенчатость поставок. Yeah. <laughs> На, в школе трэбл я вечно привожу пример на водке. Есть бутылки, есть пробки, есть э, этикетки, есть спирт и там или там вода, есть э, грузовики, на которых доставляют. И понятно, что у каждого из видов товаров разные ступеньки. Бутылки продаются партией, по столько-то штук пробки, так, по столько-то штук машина забирает столько-то бутылок. И если слабые закупщики, они не знают логистики, они могут закупить, что у вас вроде бы все много, и вроде бы на каждом, вроде бы сэкономить или, а суммарно получили убыток. Кажется, что это невозможно. Так бывает. Я как раз хотел задать вопрос о развеянии мифа о сотрудников закупки. Мне пару знакомых говорили о том, что можно зарплату просить 5000 рублей, остальное – это все, скажем так, такие серые схемы. Скажите, насколько это правда? Нет, это это не совсем правда. Смотрите, дело в том, что если вы будете слишком сильно себе деньги присваивать, это будет заметно. И если вы единственный закупщик, конечно, вы такое можете мутить, но у вас будут маленькие объемы. Если компания крупная, закупщиков хотя бы 5-10 человек, уже будет очевидно, что один успешен, второй не успешен. Это первое. Второе, к сожалению, срабатывает психология. Почти нет людей, которые могли бы долго делать вид, что они не имеют откатов. Через какой-то момент времени все наглеют. Начинают стричься дороже, есть дороже, одеваться дороже – И их губит не то, что кто-то их сдает, а у них неправильное поведение. У меня есть статья, где я рассказываю, что по трем транзакциям в банкомате я могу понять, сколько у вас накоплений и сколько вы зарабатываете. И этим часто пользуются финансово-кредитные учреждения. Олег, расскажите, пожалуйста, кто такой идеальный закупщик? Идеальный закупщик – это совершенно неутомимый человек, которые, да, просят мало денег, но просят очень простую схему. Можно я буду получать треть от сэкономленного. Это единственная правильная мотивация. Если мы просто даем людям деньги и говорим «покупайте», в какой-то момент времени они думают «это всего лишь бумажные салфетки, это всего лишь жидкое мыло, это всего лишь винтики, скрепочки, шурупочки, дырокольчики, не знаю, там какие-то буры и боры». Это все очень маленькие вещи. Но знаете что? Если к этому добавить еще сборку, доставку, курьерские, почту, к сожалению, получается очень дорого. Интрига состоит этой в том, что все обычно разоряются на спичках. То есть все почему-то решают, что есть некие расходы несущественные. И поставщики это знают. Вы заказываете кресло, каждое стоит по 60 тысяч. Вроде бы нормальная цена, но вдруг оказывается, что доставка и сборка каждого кресла стоит 2 тысячи. Вы говорите, как? А вам говорят, в договоре так написано. Так четыре ножки прикрутить каждый может. Подождите, мы настройкой занимаемся. Получается, одно дело цена. Кресла, Как в разборе, а другое дело кресло, которое доставили и настроили. Я часто шучу, что иногда имеет смысл товар доставлять майбахами через ГЭТ, чем заказывать курьерские доставки или экспедиции. Олег, скажите, пожалуйста, а как часто нужно проверять закупщиков? Закупщиков не нужно проверять, но нужно построить, построить систему автозакупа или голландский аукцион. Вы должны следить за тем, чтобы а, закупщики имели цену на 10% ниже рынка. То есть вот эта история, мы покупаем в рынке, не надо этих историй. Если вы человек, который покупает чего-то, хотя бы 10 штук, вы имеете право претендовать на скидку. Я продаю всю свою жизнь. Я знаю этих схем очень много. И кто ко мне, кто ему говорит о закупщиков, Средняя цена, надежный поставщик, давно работаем. Я сразу понимаю, порогнать. Олег, скажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в закупках? Буквально сегодня Данил Шмидт, он по моей просьбе там покупал некоторые вещи, и в какой-то момент он мне пишет, Олег, у нас есть такая-то скидка. Я говорю, Данил, можем выторговать процент? Данил раз, первый раз говорит, есть один процент. Я говорю, "Данила, можно еще один процент? Он говорит, как? Я что, только торговался, Я говорю, еще один процент. Он это говорит: ты знаешь, они дали еще один процент. Я говорю, вот, Данил, вот ошибка это надеяться, что если тебе дали то, что ты просишь, этого достаточно. Проси всегда еще. То есть получи явный отказ дать дополнительную скидку. Это первое. Второе. Ни в коем случае нельзя брать дополнительные условия. Допустим, если вы в течение года подпишете контракт на то, что вы купите 200 скамеек, то эти первые две вам будут выгодны. Не надо этого делать. Ни в коем случае. Деньги в будущем стоят гораздо дороже, чем сейчас. Не не надо на это вестись. Третье. Третье – это не замечать способов доставки, поставки и хранения. У меня было десятки раз, что я покупаю что-то, а его привозят в Калининград. Формально это территория России, но мне это нужно в Питере. Олег, скажите, а как вы преподаете навык в школе торбл-шутеров? Я просто много раз показываю о том, как мы выводили закупщиков на, на чистую воду. Дело в том, что многие недооценивают силу цифрового следа, который мы оставляем. Если у человека есть звонки в нерабочее время по телефонам, которые принадлежат партнерам, Это не очень хорошо. Если у вас есть правильная CRM, вы заносите всех контактеров, и вашим людям будет через CRM удобно работать. Одна кнопочка, и пошел звонок. Одна кнопочка, и написано письмо. Есть всякие шаблоны. Если вы сделали хорошо CRM, то ваши закупщики будут им пользоваться, и вы через время сможете их быстро ловить. И третье. Надо помнить, что не бывает рыбы второй свежести. В какой-то момент времени каждый портится. Не бывает людей, которые преданы вечно. Каждого в какой-то момент подкупают. Поэтому, к сожалению, закупщиков нужно на конвейере нанимать, обучать, увольнять. Олег, расскажите, пожалуйста, про пример из своей практики, когда вы удивились системе закупок. Um, вот как раз голландский аукцион. Я работал с ней в компании иностранной, которая делала вот так. Она размещала слоты они давали некий ресурс. И вот есть некая цена. Я нажимаю «купить», и вдруг цена вырастает. Я перезваниваю, говорю, у вас какой-то сбой? Они говорят, нет, просто вот у нас в режиме реального времени мы выдаем цену обычную, а все конкурируют за то, значит, будут ли дороже. И, честно говоря, я прям сильно расстроился. Я говорю, подождите, получается, что я, я тоже сам себе поднимаю цену? Они говорят, да. Я говорю, тогда сами я работать не буду. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое закупки, будет трудно ответить. Хрен знает.